0: Könye Radyosu Özel, Günün 60. Yılı.
1: Ya 11 eli olayların insanlar üzerinde çok büyük etkisi oldu bence. Almanlar korkuyorlar tabii Müslümanlarda.
2: Bize etkilemedi. Başörtülü olaraktan. Kıyafeti orta Müslüman ortağını gördükleri için, bütün Müslümanlar da terörist ortağını ilan ettikleri için daha çok Müslümanlar etkiledi.
1: Biz Müslüman olarak bir kere burada yaşıyoruz ama El-Kaide'nin şu an yaptığı şeyler tüm Müslümanlara yansıyor. Almanlarla konuşuyoruz. Bazı sorular sorulduğu zaman biz zor durumda kalıyoruz. Çünkü bir Müslüman olarak bomba patlıyor Hesabını vermek zorunda kalıyoruz.
0: Müthiş bir psikolojik şey, rahatsızlık var insanlarda. Müthiş, müthiş bir tedirginlik.
3: Müslümanlara bakış açısız daha değişti, daha ırkçı oldular. Biraz daha uzak duruyorlar. Bütün Müslümanları aynı kefeye koyuyorlar. Direkt terör diyorlar.
2: 11 Eylül 2001 yılında Amerika'da meydana gelen saldırıların külleri bütün dünyaya olduğu gibi Almanya'ya da yayıldı. Öyle inatçı, yapışkan küllerdi ki bunlar, Almanya'da yaşayan Müslümanlar ne kadar silse çıkmayacaktı. Üstelik saldırganların bazıları yıllarca Hamburg'da normal bir hayat sürmüştü. Ben Schliefer yani uyuyan teröristler sözünü ilk defa duyacak, Almanya'nın onlar için ideal bir ülke olduğuna şaşıracaktım. Amerika'nın 11 Eylül'de ölen 3 bin vatandaşının öcünü almak için Müslüman ülkelere açtığı savaşa Almanya'da bir fiil katılacaktı. İktidarda sosyal demokratlarla yeşiller vardı ve Almanya geç de olsa göç ülkesi olduğunu kabul etme yolunda ilerliyordu. Göç yasası, vatandaşlık yasası, uyum tartışmaları gündemden düşmedi. Babam bize istediğimiz dini ama sorgulayarak kabul etmemizi öğretmişti. Ancak 2000'li yıllarda Türkiye'den gelen herkes gibi ben de Almanya'da artık sadece Müslüman olarak görülecektim. Bu anlayış, Almanya'da yabancı düşmanlığını daha da körükleyecek, şiddete dönüştürecekti, NSU terör örgütü tam 10 cana kıyacaktı. 2000'li yılların engebeli ama kazançlı sokaklarında Yine birlikte dolaşacağız. Mihmandırınız ben Fulya Canşen.
3: O dönem ilk başlangıcında ilk zan altında kalan annemdi. Almanya'da çoğu aile cinayetleri ya da cinayetler ailede işlendiği söylenildi. Acaba hani paralarımı sakladın eşini öldürdükten sonra daha rahat bir hayat mı yaşamak istiyorsun diye. Sonra birden deliller işte kardeşlerini birlikte mi organize ettin bu öldürmeyi? Katil mi tuttun? Ne kadar ödedin katiline? Öyle bir suçlamalar oldu. İkinci kişi ölene kadar biz ailemiz çok baskı altındaydık sonra Abdurrahim Özdoğru vefat ettikten sonra o baskı hafif aileden kalktı ama bu sefer de daha çok hani uyuşturucu olabilir mi işin içinde evet. santaj olabilir mi yok mafya olabilir mi ya da PKK olabilir mi o taraflara baktılar. Ama en kötüsü her ailede kendini yine de aile içinde aramaya devam ettiler.
2: 9 Eylül 2000 tarihinde vurulan Enver Şimşek'in kızı Semiha Şimşek'in bu anlattıklarını onlarca kişi yaşadı Almanya'da. Nürnberg'de bir çiçekçi dükkanı işleten Enver Şimşek, Çeska tipi bir silahla vurulmuş, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Şimşek'i beş ay sonra yine Nürnberg'de öldürülen Abdurrahim Özü Doğru izleyecekti. Kafasına iki kurşun yiyen Özü Doğru fabrikada çalışıyor ve ek iş olarak Terzi dükkanını işletiyordu. İki hafta sonra 31 yaşındaki Bakkal Süleyman Taşköprü başına iki farklı silahtan sıkılan üç kurşunla hayatını kaybetti. Cesedini babası buldu, üç yaşında bir kızı vardı. Manav dükkanına gelen bir müşteri 38 yaşındaki Habil Kılıç'ı yaralıyken gördü ama Kılıç ambulans gelene kadar hayatını kaybetti. Bu cinayette yine aynı yılın Ağustos ayında Münih'te işlenmişti. 3 yıl sonra 25 Şubat'ta Rostock'ta katiller Almanya'ya daha yeni gelmiş Mehmet Turgut'u öldürdüler. Turgut öldürüldüğü dönerci de akrabalarına yardım etmek için bulunuyordu. 9 Haziran 2005'te yine Nürnberg'te yine bir dönerci dükkanında bu sefer İsmail Yaşar başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. Türk sanılan aslında Yunanistan göçmeni olan Theodoros Bulgarides de Yaşar'dan bir hafta sonra bu kez çok uzakta değil Münih'te öldürüldü. 4 Nisan 2006'da Dortmund'ta katiller 39 yaşındaki büfe sahibi Mehmet Kubaşık'ı infaz ettiler. Kürt kökenli olan Kubaşık öldürüldüğünde 15 yıldır Almanya'da yaşıyordu ve burayı vatan bellemişti. İki gün sonra İşlettiği internet kafede başına kurşun sıkılarak öldürülen Halit Yozgat henüz 21 yaşındaydı. Kassel'da doğan Yozgat iki kurşun isabet ettikten sonra ölmüş, cesedini babası bulmuştu. En son kurban bir yıl sonra Heilbronn'da öldürülen 22 yaşındaki Alman kadın polis Michelle Kizevetta oldu. Şiddet bu cinayetlerle bitmedi. 19 Ocak 2001'de könde İranlılar tarafından işletilen bir manava konan bomba infilak etti. Dükkan sahibi ve 19 yaşındaki kızı ağır yaralandı. 2004'te yine könde Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadığı Koypştrasi'de bir berberin önüne yerleştirilen çivili bomba yüzünden bir kısmı ağır 22 kişi yaralandı. Patlamanın ardından dönemin Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Otto Shili olayın kesinlikle aşırı sağcılarla bağlantılı olmadığını açıkladı. Evrensel gazetesi muhabiri Yücel Özdemir Şili'ye pek de inanmadıkları o günü dün gibi hatırlıyor.
0: Köln'deki bombalı saldırı olduğunda 9 Haziran 2004'te hemen olay yerine gittiğimizde herkes birbirine soruyor. Kim yapabilir yani Özcan Beriber'in önünde topladığımızda diğer basınla diğer insanlarla bunu kim yapabilir diye hep soruyoruz ama karşılığında mantığımıza yatkın gelen bir cevap da
2: bulamıyorduk. Hem bu cinayetler hem de saldırılar hem Alman hem de Türk basınında dönerci cinayetleri olarak anıldı. Polis ve savcılık aynı tarzda ve aynı tip silahla işlenmiş olmasına, ölenler arasında hiçbir bağ kurulamamasına rağmen eylemlerle ilgili soruşturmalarda aşırı sağcı terörü hep göz ardı etti. Onun yerine mağdur aileler didik didik arandı, sorgulandı, izlendi, suçlandı. Aileçi şiddet ve husumet, uyuşturucu mafyası, PKK, çeteler gerekçe gösterildi zan altında kalan aileler hem yakınlarını kaybetmiş hem de toplumsal baskı yüzünden izole olmuşlardı. Bu durum 4 Kasım 2011'e kadar sürdü. Nasyonel Sosyalist Yeraltı Örgütü NSU'nun iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Bönart intihar etmiş, Beate Çepede polis ve medyaya gönderdiği mektupla cinayet ve saldırıları üstlenmişti. Gün ışığına çıkan bu gerçek, Toplumun her kesiminde büyük bir şok yaratmıştı gazeteciler dede. Konuyu yakından takip eden VDR editörlerinden Ayça Tolun
4: başka bir duygunun daha altına çiziyor. Açıkçası çok büyük bir şaşkınlık hissettim. Sonradan da çok büyük bir utanç. Çünkü yıllarca polisin ve savcılığın mafyada olabilir, uyuşturucu olabilir, fuhuş konusu olabilir ya da terör örgütleri adına para toplayanlar olabilir şeklindeki iddia ve incelemelerine biz gazeteciler de inandık. Arkasını hiç aramadık ve samimiyetle söyleyeyim ki en çok da Türkiye kökenli gazeteciler inandık buna. Ve e, dolayısıyla o bağlamda utancımız da çok daha büyük oldu. çünkü. Sonuç olarak nasıl olur da mağdurların bize en azından satır aralarında baştan beri sözünü ettikleri nazi ihtimalini görmedik? Niye bunun arkasından biz gazeteciler olarak gitmedik? Bu konuda çok düşündüm. Gerçekten büyükte bir utanç duydum cinayetleri nazilerin işlediğini öğrenince. Daha sonra
2: Enesu davasında müdahil avukatlığı yapacak olan Aziz Sarıyer'da cinayetlerin ardında aşırı sağcı terörün olabileceğini ihtimal vermiş ama gazetelerde yazılanlara inanmakla yetinmişti.
5: Anayasa Koruma Örgütü, polis teşkilatı aslında çok çabuk fark etmesi gerekiyordu ki bu cinayetlerin birbirine bağlantının artı hepsinin Türk olması ilk cinayetlerde ve aynı şekilde işlenilmesi yani denha bir durumda hiç kimsenin beklemediği ve iş yeri sahipleri öldürülen insanların birbirine bağlantısı yoktu ve böylece mafya veya işte e, siyasi bir Cinayet olarak görünmeyip hemen yabancı ol bir cinayet motivasyonu var mı diye bunların araştırılması gerekiyordu maalesef yapılmadı.
2: Bu araştırmaların yapılmamasının zararlarını bugün de görüyoruz diyor Sarıyar. Hem güvenlik teşkilatına hem de iç istihbarattan sorumlu anayasayı koruma dairesine duyulan güven ortadan kalktığı gibi siyasetçilere inanmak da güçleşti. Aşırı sağcı şiddeti baştan reddeden dönemin İçişleri Bakanı Şili'nin sonradan özür dilemesi de işe yaramadı. Yakınlarını kaybeden aileler sadece bu yüzden değil yaşadıkları baskıdan dolayı da yıllarca acı çektiler.
5: Eşini kaybetmiş bir bayana nasıl dersiniz ki sen öldürttün eşini çünkü seni aldatıyordu ve inandırmak için de kalkıp hiç gerçekçi olmayan bir fotoğraf koyuyorlar. Han'ın önüne diyorlar ki bu işçisin, işte işinin sevgilisiydi bunun için öldürdü. Yani olmayacak bir şey Kalkıp arabasına mikrofonlar takılıyor ki kendi arasında arabanın içinde belki cinayetin üzerine konuşur diye. Yani orada o kadar uğraşır var. Ama öbür tarafta hiçbir şey yok, hiç peşine gidilmiyor. İpuçları var, dikkate alınmıyor. Tabii bu kadar tesadüf olamaz.
2: Ama diyor Aziz Sarıyer, Enes'in cinayetleri üstlenmesiyle asıl yakınlarını kaybeden aileler rahatladı zan altında kalmanın baskısı kalktı ama bu sefer başka sorular kafalarını meşgul etti göçmenlerin. Eni su cinayetlerinde babasını kaybeden Semiya Şimşek.
3: Çünkü hani herkese ispat etmiş olduk. Bu veya diğer ölenlerin suçlu olmadıkları, teröre kurban gittikleri ortaya çıkmıştı. Onun için büyük bir rahatlama yaşadık. Ama bu sefer diğer sorular kafamızı karıştırmaya başladı. Almanya'da Türk insanı veya yabancılar gerçekten korunabiliyor mu? Ya hani babam da olmayabilirdi, bir başkası da babamın yerinde olabilirdi. Hani gerçekten Almanya'da bu kadar hasta ruhlu insanlar var mı? Ta cinayete kadar götürebilecekleri. Ya da nasıl oluyor da gerçekten Almanya gibi devlette böyle insanlar... Rahat bir hayat sürebiliyor. Şimşek
2: o günlerde kendisini nasıl vatansız hissettiğini unutmuyor. Duygularını daha sonra bir kitapla aktaran Semiha Şimşek'e bunu hissettiren bir başka konu da Türk makamlarının ilgisizliği olmuş.
3: 2000 yıllarında ailem... Türk konsolosluğuna gitti yardım istedi ama Türk konsolosluğu Frankfurt konsolosluğu bize hiçbir yardımda bulunmadı. Sanki biz kendimiz suçluymuşuz gibi hiç bunun arkasına düşmedi. İsmail Yozgat Bey gitti daha başbakanlığa kadar gitti Ankara'da orada denildi ki ona ya bizim hani böyle konuyla pek vaktimiz ilgilenemeyiz denildi ona kabul edilmedi yani daha doğrusu. Sonra ama birden NSU ortaya çıkınca her Türkiye'de olsun politikayı birden güçlendirdi. Dışişleri Bakanlığı evimize geldi ama bize bu onların ilgisi bize 14 sene önce lazımdı.
2: Cinayetlerin NSU terör örgütü tarafından işlendiği ortaya çıkınca Alman siyaseti hemen harekete geçti. Araştırma komisyonları kuruldu, polis ve istihbarat uyarıldı ve anma törenleri düzenlendi. Dönemin Başbakanı Angela Merkel, cinayetlerin tamamıyla aydınlatılacağına, suçluların hepsinin bulunacağına ve gerektiği gibi cezalandırılacağına dair söz verdi. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen. Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer Helfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. 2000'li yıllar Alman siyasetinin de çalkantılı yıllarıydı. Başbakan Gerhard Schröder, Willy Brandt ve Helmut Schmidt'ten sonra hükümet kuran 3. Sosyal Demokrat siyasetçi olmuştu. Ondan önce muhafazakar Helmut Kohl 16 yıl iktidarda kalmıştı. Koalisyon hükümetini 1998 yılından beri yeşillerle birlikte sürdüren Schröder'in nefesi ama 2005 yılında tükendi. Partisi, sosyal demokratların kalesi olan Kuzeyren Vesfalya eyaletinde ağır bir yenilgiye uğrayınca daha fazla kan kaybetmemek için erken seçim kumarına girişti. Schröder'in 2005 yılındaki seçimden sonraki akşam katıldığı bir programda muhalefet lideri Angela Merkel'i küçümseyen sözleri, Alman siyasi tarihine cinsiyetçi bir konuşma olarak kazındı.
5: Merkel'in bu durumda bu teklifi kabul etmesi gerekiyor. Eğer Merkel'in bu teklifi kabul etmesi gerekiyorsa, bu teklifin biraz daha büyük bir teklif olduğunu gösteriyor.
2: Eğer Merkel'in büyük bir teklif olduğunu gösteriyor. Eğer Merkel'in bu teklifi kabul etmesi gerekiyorsa, büyük Merkel'in şeklindeki sözleri Gerhard Schröder'in kibrini su yüzüne çıkardı, kamuoyunda puan kaybetmesine yol açtı. İlerleyen günlerde partisi SPD, Angela Merkel'in başbakanlığında kurulan büyük koalisyon hükümetine katıldı. Schröder geri plana düşerken Alman hükümetinin başına ülkeyi 16 yıl boyunca aralıksız yönetecek ilk kadın başbakan Angela Merkel geldi. Ich schwöre, meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen Seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. 2000'li yıllarda göçmenlerle ilgili pek çok yeni yasal uygulama getirildi. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu değişikliklerin temelini sosyal demokratlar ve yeşiller atmışlardı. Merkel sadece meyveleri topladı. Örneğin vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikler 2000 yılından itibaren yürürlüğe girmiş, daha önce göz yumulan çifte vatandaşlık uygulaması ortadan kalkmıştı. Pek çok kişi tarafından eleştirilse de bu gelişmeyi avukat Mehmet Kılıç, Hukuki açıdan olumlu buluyor.
1: 1993 yılında Almanya vatandaşlığa geçiş hakkı getirdi. Hak ne demektir? Belli objektif koşulları dolduran kişiyi vatandaşlığa almak zorundasın devlet olarak. Almazsan o idari mahkemeye gider mahkeme kararıyla kendisini vatandaş yaptırır. Nokta. Bu çok önemli bir adımdı. 2000 yılında çok daha önemli bir adım attı. Ve dedi ki ne anne ne baba Alman vatandaşı değil. Ama belli koşullar altında çocuk doğumla Alman vatandaşı ve çifte vatandaş 18 ila 23 yaş arasında birisini seçecek vatandaşlıklardan. Ve bunu da 2014 yılında tekrar ortadan kaldırdı bu zorunluluğu. Yani o çocuklar... Ömür boyu çifte vatandaş olabilecekti. Çifte vatandaşlık olanaklarını Almanya genişletti, daraltmadı. Ama klasik anlamda bir kimse yetişkin yaşta, Alman vatandaşlığına geçerken hala mesela Türk vatandaşlığını vermek zorunda.
2: Çifte vatandaşlık tartışmalarının bugün hala sürdüğünü hatırlatmakta yarar var. Almanya'nın yabancı iş gücüne ihtiyacı 2000'li yıllarda da devam ediyordu. Bilişim alanındaki ihtiyacını karşılamak isteyen Almanya daha sonra maviye dönüşecek yeşil kart uygulamasını başlattı. Asıl hedef Hintli bilgisayar uzmanlarını ülkeye çekmekti. O yıllarda muhafazakar siyasetçi Jürgen Rutgers'in seçim propagandasında kullandığı Hintlilerin gelmesi yerine çocuk yapalım anlamındaki o sözü hafızalara kazanacaktı. Kinder Stadt inda. Oysa ne Hintliler geldi ne de çocuk sayısı arttı. Özellikle CSU'lu siyasetçiler yabancı düşmanlığına varacak açıklamalarla ortamı geriyordu. Sonunda bu tartışmalara göç yasasıyla birlikte bir süre nokta kondu. 1 Ocak 2005'te yürürlüğe giren yasa Almanya'ya gelecek olan yabancılara yeni düzenlemeler getirirken ülkede bulunan yabancıların uyumu konusunda da yenilikler içeriyordu. En baş konuysa zorlaşan aile birleşimi oldu. Yine 2000'li yıllarda kurulan Türkiye Araştırmalar Merkezi'nden, Caner Aver.
1: Oyun politikası resmi olarak 2005 yılında göç yasasıyla başladı. Ancak 1998 yılında Sosyal Demokrat ve Yeşiller hükümete geçmesiyle birlikte kendi parti programlarında Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve buna göre de uygulamalar yapılması gerektiğini söyleyince zaten o tartışmalar kapsamında belirli yasal düzenlemeler de gerçekleşti. Ancak ilk yasal düzenleme göç yasasıyla birlikte 2005 yılında CDU Merkel Döneminde yapıldı ve Aydan Özoguz Sosyal Demokratlarda da ilk devlet müsteşarımız oldu.
2: Uyumdan sorumlu müsteşar Sosyal Demokrat Aydan Özoguz'un göreve gelmesi daha epey sürecekti. Ancak bunun temellerini dönemin muhafazakar Kuzeyren Vesfalya Başbakanı Jürgen Rutgers satacak ve son seçimlerde başbakan adayı olan Armin Laschet'i ülkenin ilk eyalet uyum bakanı olarak atayacaktı. İlk uyum zirvesinin yapılması da aynı yıllara denk geldi. Başbakan Angela Merkel, göçmen dernekleri, sendikalar, işveren kuruluşları, siyasetçiler ve medya alanından temsilcilerle her yıl bir araya gelerek uyum meselesini kendi himayesine alacaktı. Daha sonraki yıllarda vatandaşlığa geçmek için sınav şartı getirilecek, o zor sorulara Almanların bile doğru yanıt veremediği fark edilecekti. Uyum zirvesi kah protestolarla yarıda kesilecek, kah eylem planlarıyla ileriye götürülecekti. Zamanla konular İslam karşıtlığı ve aşırı sağla mücadeleye evrilecekti. Benim Mennames Hatun sürücü. Aber alle nennen mich eine. Sie könnte ich sein. Oder auch sie. Aber nee, das bin ich. Ich bin nur eine Frau. Warums ja keine Chance, die sich nicht vorschreiben lassen will, wie sie und ihr Kind zu leben haben. 7 Şubat 2005, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli kadınlar için kara bir gün. Kürt kökenli hatun sürücü o gün Berlin'de sokak ortasında küçük kardeşi tarafından hem de 6 yaşındaki oğlunun gözünün önünde öldürüldü. Sürücü eşinden ve evinden ayrılmış, başörtüsünü çıkarmış, meslek eğitimi alarak hayata tutunmaya çalışıyordu. Genç kadının öldürülmesi Almanya'da zorla evlendirme ve töre cinayetleri hakkında uzun sürecek olan bir tartışma başlattı. Zaten güçlenen göçmen kadın örgütleri 2000'li yıllarda daha görünür hale geldiler. Bunlardan biri Almanya Göçmen Kadınlar Birliği'dir. Birliğin başkanı Pelin Şener, kadınlar Almanya'ya göçün hep öznesi oldu diyor.
4: Taşı toprağı altın. Almanya imajı kalifiye olmayan herhangi bir meslek eğitimi almamış kadınların ağır ve yorucu işlerde çalışması, kötü koşulları olan evlerde barınması, kendi düşüncelerini, düşlerini ve özlemlerini ifade edememesi, farklı kültürel değerler, ayrımcılık ve dışlanma gibi nedenlerle ne yazık ki tuzla buz oldu.
2: Şener'e göre tuzla buz olan sadece ilk kuşak kadınların Almanya imajı değildi. İkinci kuşak da bundan payını aldı.
4: Aile birleşimiyle Almanya'ya gelenlerin çoğunluğunu, çocukluğunun yarısını, Türkiye'de yarısını Almanya'da geçiren ikinci kuşağın üyeleri oluşturuyordu. İkinci kuşağın üyelerinin bir bölümü bu gidip gelmeler, bir bölümü de kardeşlerine bakmak üzere eve kapatıldığı için eğitim olanaklarından yararlanamadı. 1977'de yapılan bir araştırma o dönemde 5-6 yaşındakilerin %19'unun 7-14 yaşındakilerin ise 50'sinin ablaları ya da başka akrabaları tarafından büyütülmüş kimi durumlarda ise kendi kendine bırakılmış olduklarını ortaya koyuyor. Ama diyor Pelin Şener, kadınlar
2: kendi kendilerine bırakılmış olmalarına rağmen direnmeye devam ettiler. Çünkü eş ve babalarına bağımlı olmaktan, düşük ücretli işlerde çalışmaktan tek çıkış yolu vardı eğitim. Göçmen kadınların bu yolu seçmek için ellerinden geleni yaptıklarını araştırmalar da belgeliyor.
4: Aile birleşimiyle Almanya'ya gelenlerin çoğunluğunu, çocukluğunun yarısını Türkiye'de yarısını Almanya'da geçiren ikinci kuşağın üyeleri oluşturuyordu. İkinci kuşağın üyelerinin bir bölümü bu gidip gelmeler, bir bölümü de kardeşlerine bakmak üzere eve kapatıldığı için eğitim olanaklarından yararlanamadı. 1977'de yapılan bir araştırma o dönemde 5-6 yaşındakilerin %19'unun, 7-14 yaşındakilerin ise %52'sinin ablaları ya da başka akrabaları tarafından büyütülmüş kimi durumlarda ise kendi kendine bırakılmış olduklarını ortaya koyuyor.
2: Bugün Türkiye'li göçmen kadınlar çoğu hala klasik kadın mesleklerine yönelse de siyasetten serbest meslek sahipliğine, sanattan akademik çalışmaya her alanda kendini göstermek için çabalıyor. Gerekirse örgütleniyor bir araya geliyor, sokağa çıkıyor. 2000'li yıllarda hak arama yoluna gidenler sadece kadınlar değildi. Eşcinseller de varlık göstermeye başladılar.
0: Sen kimsin? Benim ayo, Fikret. Ana,
6: Fikret? Kara gibi. Bu ne kılıp?
0: Ha, o dem tabii ki ne sandın?
6: Orospuya dönmüşsün. Bu havuzda aileler var.
0: Aman merak etme zaten bu bokta havuzunuz var. Sizi de ailelerinizi de terk ediyorum.
6: Daha buraya geldiğin gün anlamıştım sende bir bozukluk
0: olduğunu.
2: Yönetmen Kutlu Ataman'ın 1999'da Berlin'de çektiği Lola ve Biledikit filmi Almanya'daki Türk toplumunun bir başka gerçeğini daha su yüzüne çıkardı. Film 17 yaşındaki bir gencin yıllar önce evden kovulmuş bir abisini arama serüvenini anlatıyor. Genç, Abisini bulduğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor. Abisinin adı artık Lola olmuştur, Berlin gecelerinin süslü çocuğu Lola.
0: Bekâretimi düşünmek zorundaydım. Sonra gururumu, onurumu, izzet-i nefsimi, itibarımı... Anladım. Seni çok özleyeceğim ablacığım. Yukarıda Allah var, bana çok iyiydin. Ama kocan yok
4: mu? O daha iyiydi. Hadi hakkını evler.
2: Film sadece Türkiye toplumunun görmezden geldiği bir konuya parmak basmadı. Alman toplumuna da o ülkede yaşayan eşcinsel göçmenlerin hangi sorunlarla boğuştuğunu da anlattı. O yıllarda SST gibi eşcinsel yürüyüşlerine katılan, büyük kentlerdeki ünlü gece kulüplerinde partiler düzenleyen Türkiye'li eşcinseller, tabuları yıkma yolunda da ilerlemeye başladılar. Kendisi de eşcinselliğini açık yaşayan moda tasarımcı. Barbaros Şansal Türkiye'deki homoseksüelleri
7: Almanya'ya kaçıran asıl
2: 12 Eylül darbesi oldu diyor ve ekliyor.
7: Gazinoların kapanması ve sıkı yönetimin getirdiği zorunluluklar nedeniyle e, Türkiye'deki bütün dekolte elbiseli, dansöz, şarkıcı, komedyen, türkücü, arabeskçi hatta Bülent Ersoy bu, Türkiye'de sahne yasağı varken bütün konserleri Almanya'da oluyordu. Almanya'daki Türk toplumunun rakılı, e, şaraplı, e, dansözlü, alatürkalı eğlenceleri Almanya'da adeta iktidarı oturmuştu. Bütün müzikli gazinolarda Türkiye'den gelen travesti ve transseksüeller çalışıyordu ve televizyonlarda en çok bu şahıslar izleniyordu. Zaman içinde Türkiye'nin stratejileriyle radikalleşen Türk toplumu bu kimlikleri bir yandan dışlarken bu kimliklerle olan ilişkilerini de gizli gizli bir yandan sürdürmeye devam etti. Türkiye'deki bu çifte standartlı
2: yaklaşımın Almanya'ya da olduğu gibi yansıdığını anlatıyor eşcinsel ve insan hakları savunucusu Barbaro Şansal. Almanya'da eşcinsel haklarının genişletilmesinin yolunu açan yine Sosyal Demokrat Yeşiller Koalisyonu oldu. 2001 yılında birlikte yaşayan çiftlere evli eşlerle aynı hakları tanıyan hükümet, muhafazakarların vetosuna rağmen eşcinsellerin de bazı yasal haklardan yararlanmasını sağladı. Eşcinsel evliliklere izin verense muhafazakar Başbakan Angela Merkel olacaktı.
7: 1913 ile 18 seneleri arasında Almanya'ya gelmiş. O zamanki Kaiserreich, Kaiserreich, Türkiye'den 3000 tane genci meslek öğrenmek bakımından Almanya'ya davet etmiş. Bunlar 3 gruba ayrılmışlar. Birisi metal kısmı, bir tanesi ziraat kısmı, bir kısmı da inşaat kısmı. İşte bu şekilde babam da 16 yaşındaki genç bir insan olarak buraya gelmiş. Bütün Alman sevgimi zaten babamdan aldım orada. içtikten sonra bize şarkılar söylerdi, Almanya'yı anlatırdı. Ben de o zaman Alman sevgisi orada başlamıştı. Mutlaka Almanya'ya gitmek isterdim o zaman.
2: Alman 1. Liginde oynayan ilk Türk futbolcu Coşkun Taş bu hayalini 1959'da gerçekleştirmiş.
7: Buradaki Epsiköl idarecileri benim... Geleceğimi bilmiyorlardı. E, onlara haber vermem lazımdı. Onun için telefon kabinesine gittim. Epsiköl'ün numarasını buldum. Telefon ettim. Kulüp başkanı nerede olduğumu sordu. Ben dedim istasyondayım. İstasyondaysanız dedi, çiçekçinin önünde bekleyin lütfen. Benim hanım gelip seni alacak dedi. İşte hanım geldi. Beni aldıktan sonra yavaş yavaş... Bir odaya yerleştirdiler, beraber yemek yedik, ben anlattım nerede oynadığımı, nasıl oynadığımı filan hepsini anlattım, ondan sonra ertesi gün beni alıp kulübe götürdüler. İşte o şekilde FC oynamaya başladım.
2: Futbol oynarken eğitimine de devam eden Coşkun Taş futboldan geçimini sağlayamadığı için Ford fabrikasının satış bölümünde çalışmaya başlamış. Taş 1961 yılına kadar FC oynadıktan sonra Bona Effa'ya transfer olmuş. Daha sonra da antrenörlük yapmış. Coşkun'un Almanya'daki genç nesil futbolcuların keşfedilmesinde de emeği çok. Almanya'daki bir futbol kulübünde yetişip oynayan ilk Türkiye kökenli futbolcuysa Erhan Önal oldu. Onu İlyas Tüfekçi, Erdal Keser ve Mustafa Doğan gibi isimler izledi. 2000'ler diyor VDR Cosmo Radyosu futbol uzmanı Tuncay Özdamar, Türk kökenli futbolcuların Almanya'da çıkış yaptığı yıllardı.
0: En başta gelenler tabii ki Hamit ve Halil Altıntop kardeşlerdi. Onları Nuri Şahin izledi. Nuri Şahin... Bundesliga'da o zaman en genç yaşta bir takımda oynayan futbolcu ünvanını elde etti Borussia Dortmund'da ve Türk milli takımının da o zamanki en genç milli olan futbolcusuydu.
2: Özdamar, Türkiye kökenli ailelerin futbolcu çocuklarının daha sonra bir ikilem yaşadığına dikkat çekiyor. Kiminin Alman, kiminin de Türk milli takımlarını tercih ettiğini hatırlatıyor.
0: Mesela Mustafa Doğan, Almanya milli takımında oynayan ilk Türk kökenli futbolcu oldu. Nuri Şahin ise 17 yaşında Türk milli takımını tercih etti. Bunun yanında Mesut Özil gibi çok özel bir yetenek mesela Alman milli takımını tercih etti. Mesut Özil Schalke'de yetişti, Werder Bremen'de kendini geliştirdi ve sonra hatta Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda oynamayı başardı. Alman milli takımıyla 2014 yılında o takımın oyun kurucusu olarak dünya şampiyonu bile o.
7: mit Tempo,
6: Özil auf Janders, Aluminium und dann wird's noch verrückter. Der Ball kommt nämlich zu Rossi, Trapp ist dran und Özil bringt
2: ihn unter. Mesut Özil aynı zamanda Türkiye-Almanya arasında siyasi bir tartışmaya da malzeme oldu. Özil'in İlker Gündoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la poz vermesi Alman kamuoyunda sert bir biçimde eleştirildi. Alman Futbol Federasyonu Kamuya mal olan bu iki futbolcuyu Erdoğan'ın kampanyasına alet olmakla suçladı. Gündoğan pişmanlığını dile getirirken Özil tavrını hep savundu.
0: Freunde. Aber sind Freunde. Nicht Menschen. Aber Menschen sind Freunde, Freunde, Freunde. Ben
6: ben Dolce e. Frönde
0: 1978 yılına ait olan bir parça, bir türkümüz. O dönemde Alman basınında yer aldı ama şimdi Almanlar sözlerini anlıyorlardı fakat müzik çok oryantalik geliyordu. Kulakları tırmanıyordu o oryantalik sesler. Ama açılışı ben yapmış oldum. Bu, bu seslerini batı enstrümanlarıyla ilk olarak ben denedim. Olmadı demek ki aradan 35 sene gibi bir zaman geçmesi gerekiyormuş benim müziklerimin anlaşılması için. Bizim kendi insanlarımız da güldüler geçtiler bak bak işte Almanca şey yapıyor söylüyor. Halbuki içindeki konulara bir bilmiş olsalar gelirler bile de tepek ederler ama Almanca bilmiyorlardı ki o, o ilk gelen uşak.
2: Ozan Atacanani'nin 1978'de Almanca seslendirdiği Deutsche Freund adlı parçası Almanya'ya göçün kısa bir özetini veriyor aslında. Türkiye'den getirdikleri melodileri göçmenler önce kendi aralarında paylaştılar, sonra Alman dostlarıyla. Çünkü müzik iletişim kurmanın en olmazsa olmaz aracıydı. Melodileri kah olduğu gibi bırakıp kah modernleştirerek sözleri Almanca'ya çevirdiler. Ozan Ata Canani'ye göre böylece Almanların da merakı giderilmiş oldu. Canani ve müziği sonraki kuşakların ve özellikle onların ürettiği rap müziğinin de yollarını açtı. Dünya üzerindeki herkes diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Alemensin Dizeer de Ozan Atacanani'nin yıllar yıllar sonra çıkardığı ilk profesyonel albümü. Canani bu albümüyle herkesi kucaklamaya çalışıyor. Özellikle de genç sanatçıları. Canani'den feyiz alan gençler 2000'li yıllarda da rap müziğine devam ettiler. Göçmen müziklerini araştırıp albümler hazırlayan İmran Ayata, 2000'li yıllar rapin Almanya'da ciddi bir sıçrama yaptığı yıllardı diyor ve bunun İki nedeni olduğunu söylüyor. Birincisi müzik piyasası içinde
6: çok çok önemli bir yer edindi. Yüksek rakamda albümler satıldı. Süperstarlar karşımıza çıktı. Bu yeni bir gelişmeydi. ve Aynı şekilde de piyasa başarısının yanı sıra sokak rapi, rap dediğimiz rap ekolünde, hardcore rapinde bu yıllarda daha da önem kazanmaya başladığı yıllar. Bu 2000 yıllarına bir şekilde de damgasına vuran iki rapçiyi öne çıkarmak isterim. Bunlardan birisi Cool Savaş Berlin'de gerçekten çok çok başarılı oldu o yıllar ve rap içinde bir şekilde kendi adına ekol yarattı. Aynı şekilde de Frankfurt'tan Kürt kökenli Azat da çok önemlidir duruşuyla, kendi yaptığı müziğiyle. ...halen bugüne kadar çok önemli bir sima bir rapçidir.
2: Yavaş yavaş dizimizin sonuna yaklaşıyoruz. Sırada son bölüm 2010'lu yıllar var. Dizimizi Serap Doğan'la birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ve DAAD Alman Akademik Değişim Merkezi'nin katkılarıyla hazırladık. Ben Fulya Canşen. Es sag nur. ich,
6: weg, was ich stellte mein Weg und jede eure Kackrepp bei jetzt dem B zu dem O Z. Besser bleib weg, wenn ich auftauche. Fick ich will, als wäre's Gang wie ein Laufhaus. Ihr seid nur ihr seid nur ihr seid nur Alle sind am lutschen, fick euch und von euch harten Knöbel. die Fresse wie der Träger eines schwarzen Gürtels. zu dem Izzy. ich dieses ging wie ein Piddy kein Thema. Ich fick sie alle ein nach dem an den bringen und schnimm sie randern du hast heißen luft ist die im ah es ein aslan entlasse ich bitte wie ein jungvoller afghan tötet zum takt am laufenden band die Picos haltet abstand ich bin